0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Hace tan solo unos días estalló la noticia mundial del veredicto dictaminado contra Derek Chauvin. Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis, acusado por la muerte de George Floyd. Aquel caso notorio también a nivel mundial cuando en el verano de 2020 ocurrió este suceso a plena luz del día, en donde el policía Derek Chauvin sostuvo su rodilla sobre el cuello de George Floyd durante más de ocho minutos. Bueno, el veredicto ha sido dado y Derek Chauvin ha sido hallado culpable de los tres cargos de homicidio que se le imputaron. La justicia ha seguido su curso el juicio fue llevado a cabo y en este momento se espera que el juez le dictamine sentencia en unos días. Aproximadamente se calcula que Derek Chauvin pueda cumplir unos 40 años de cárcel debido a los cargos por los que se le ha encontrado culpable según el jurado. Pero este asunto no es blanco y negro ni tan fácil de digerir. Tiene muchos elementos y detalles que deben ser analizados y ya se los comenté el año pasado en las cápsulas informativas que les publiqué y que pueden volver a mirar para que vean todos los detalles relacionados de este caso de George Floyd junto con Black Lives Matter, Antifa y otros detalles de las revueltas también que le dieron la vuelta al mundo en el verano pasado, debido justamente a que estallaron después de la muerte de George Floyd y de este suceso de connotación no solamente local en los Estados Unidos, sino mundial. Pasen, busquen la cápsula informativa de junio de 2020 llamada ¿Y dónde estará Soros? Y después, no dejen de ver la otra cápsula que titulé ¿30 millones en tres semanas? Bueno, en esas cápsulas informativas ustedes van a poder recordar, si no las han visto aún, todos esos detalles que unen puntos de conexión, entre el caso de George Floyd, las revueltas del verano pasado en Estados Unidos, las manifestaciones mundiales en torno a Black Lives Matter, organizadas, planificadas, incentivadas por organizaciones no gubernamentales y dineritos del de filántropo George Soros. ¿Tiene esto algo que ver con el veredicto dictado hoy en contra del policía Derek Chauvin? Bueno, juzguen ustedes. Luego, en septiembre 15, les publiqué otra cápsula informativa que creo les puede interesar también mirar en estos momentos. Se titula Protestas y abolición de la policía relacionada con el caso de George Floyd y que casualmente, o tal vez no, tenía ciertos paralelismos con el caso ocurrido en Colombia a Javier Ordóñez quien también muere después de un encuentro con la policía, en donde logró hacer unas conexiones de ciertos detalles que se repiten con ciertas singularidades y ciertas particularidades. Creo que estas tres cápsulas informativas entregadas en 2020 podrían servirle a ustedes en este momento de contextualización de lo que está ocurriendo hoy en día, en torno al caso de George Floyd, manifestaciones de BLM, manifestaciones de Antifa, revueltas, saqueos y amedrentamiento a la población civil en diversas ciudades, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Bueno, este ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, ha sido encontrado culpable, como les decía, de los tres cargos de homicidio y podría enfrentar hasta 40 años de prisión por este delito. Pero, ¿cuáles son los detalles anexos y alternos a este caso, vamos a examinar algunos de ellos. Después de que se leyó el veredicto, inmediatamente el ocupante de la oficina oval, Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris salieron a leer un comunicado público. I want to thank Mr. For your Today we feel a sigh of relief. Un comunicado en donde decían que lo ocurrido no era suficiente, dado que en Estados Unidos hay un asunto de racismo sistémico, de racismo que no cesa y que es puntual y en contra de la raza afroamericana. Estos detalles obviamente insulfaron los ánimos de aquellos manifestantes que ya se encontraban en las plazas públicas de principales ciudades de los Estados Unidos y fueron calentando aún más los ánimos de aquellos manifestantes no necesariamente pacíficos, pero Biden y Kamala, aparte de insistir en que esto es un problema sistémico de racismo en contra de la raza negra, pues también han insistido en que el camino hacia el cambio de ley es inminente. Ya todos sabemos cómo insistentemente las manifestaciones de BLM y Antifa han pedido constantemente defund de policía desfinancien la policía hagan cambios luego de las declaraciones de Biden y Kamala no pasaron muchos minutos para que apareciera en la palestra pública Nancy Pelosi quien mirando hacia el cielo agradeció directamente a George Floyd por entregar su vida por sacrificar su vida a favor de la justicia esas fueron las palabras de Nancy Pelosi Thank you, George Floyd Sacrificing your life for justice. Joe Biden también llamó a la familia de George Floyd, habló con su hija y con algunos otros miembros de la familia del fallecido a quienes les dijo que esto no había terminado, que pronto nuevos cambios en la ley ocurrirán y que su padre ha cambiado el mundo. De esta forma, otras personalidades como Barack Obama también hicieron comentarios públicos sobre este hecho histórico en cuanto a lo que ellos denominaron justicia contra el racismo sistémico. Los manifestantes de BLM, Antifa y muchos otros que se sumaron a esta celebración, así lo llamaron, pues tomaron más fuerza después de estas declaraciones y se presentaron en diversos lugares del país para manifestarse de esta forma. Black Lives Matter amedrenta a ciudadanos en restaurantes de Nueva York y cantan estas frases. Fuera de esta ciudad de Nueva York. No queremos su dinero. No queremos sus taquerías. Andy Ngo, un reportero gráfico que continuamente cubre este tipo de disturbios, realizó varias publicaciones al respecto. Y dice en una de ellas, a pesar de que Chauvin fue acusado ya de asesinato, Antifa ocasionó este tipo de disturbios en Portland. Y vemos cómo estos grupos pues rodean a ciertos miembros de la policía y tienen enfrentamientos con ellos. En otro tweet, Ande Ngo escribe que el 20 de abril alrededor de una centena de manifestantes de Antifa este grupo, que no es una idea, sino un grupo organizado, un grupo violento, ocasionó estos destrozos en el centro de Portland, Oregon, para celebrar el veredicto de culpabilidad de asesinato de Derek Chauvin. Destruyeron algunos negocios privados, le prendieron fuego, escribieron grafitis en las ventanas tuvieron enfrentamientos a golpes con la policía y consideraron que celebrar era lo que se debía hacer en ese día. Andy Ngo varias veces ha dado declaraciones a la prensa informando lo peligroso que son estos grupos organizados de Black Lives Matter y Antifa que se manifiestan usualmente de forma violenta, como ha ocurrido muchas veces cuando se pasean por las calles centrales de ciertas ciudades de los Estados Unidos para amedrentar ciudadanos o civiles o para también fomentar enfrentamientos entre razas, como lo acabamos de ver en el caso de Nueva York, en donde comienzan a despreciar, a los hispanos en donde miembros de la raza afroamericana hacen de la frase de blancos supremacistas su norma, su ley, su bandera. Grave, extremadamente grave lo que está ocurriendo en los Estados Unidos hoy. También vemos manifestantes de BLM en ciudades como París, en ciudades como Londres, en fin, este virus de odio entre razas, este virus de odio entre grupos sociales, incentivado por algunos políticos irresponsables que quieren o insisten en el discurso de que esto es un problema de racismo sistémico, pero es más fácil parece ser para algunos políticos acarrear toda la culpabilidad de lo que está sucediendo a nivel sistémico a un problema de discriminación racial, cuando deberían verse puntualmente los casos de abuso policial y darles curso como indica la ley. Estos son problemas graves porque se vienen insertando dentro de la sociedad, creando más conmoción interna, más división dentro de la misma sociedad estadounidense o de otros países donde también enarbolan estas banderas. Bueno, pues es realmente triste, aunque no sorprendente, ver que este tipo de discurso viene del gobierno que se autoproclama de la unidad. Este gobierno que promete tanto ayudas sociales, que promete tanto el cuidado de la sociedad y sin embargo incentiva divisiones y violencia. Por que hay que luchar por logros civiles, por supuesto que hay que luchar por equidad y por justicia, pero una cosa es incentivar a la violencia y además taparla bajo una frase de racismo sistémico. Y otra cosa es no querer encargarse de los asuntos puntuales que hay que encargarse de violencia policial, de abuso policial que pueden ocurrir en todas las razas. Lastimosamente los medios hegemónicos de comunicación tampoco se han quedado atrás esta vez incentivando esta misma narrativa divisionista de odio y de violencia. Las consecuencias las vemos hoy al interior de las sociedades. Las consecuencias y las causas parecen ser cada día más claras. Lo cierto es que hoy hay un hombre muerto y un hombre en prisión y esto no debería ser motivo de celebración. Y no se puede olvidar que George Floyd un exconvicto también con varias entradas a la prisión, a la cárcel, por robo a mano armada y por uso de drogas, pues hoy es la víctima, pero de allí a convertirla en un héroe, en un ejemplo, en un modelo a seguir, habría más bien que no perder la perspectiva de los hechos, los sucesos y de cómo se construyen realmente logros civiles y logros sociales sin caer en discursos maniqueos muy peligrosos y sofistas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un lamentable suceso, sin duda, que nunca debió haber ocurrido, pero ocurrió. Y estas son las situaciones que debemos ir analizando y de forma honesta para construir una sociedad justa, equitativa, unida y de progreso. Recuerden que los detalles reales siempre se encuentran siguiéndole la pista al dinero. Así que en eso me quedo, siguiéndole la pista a todos esos fondos que financian a este tipo de grupos como Black Lives Matter, como Antifa y que tienen que ver con con el interés del cambio de ley y qué tiene que ver con el interés de tomar este caso como un caso icónico que parte la historia de la legislación en torno a la seguridad ciudadana y a la policía en dos. Vamos a mirar números, vamos a mirar también organizaciones anexas trabajando en torno a esta narrativa. Saben muy bien que en cuanto encuentre todos esos puntos de conexión, Aquí se los traeré. No olvides mirar las cápsulas informativas que te nombré al inicio de este video para que entonces tengas toda la contextualización que vas a necesitar para poder entender un poco mejor este asunto que también puede estar ocurriendo al interior de tu ciudad y en tu país. Recuerda, hay paralelos. No siendo más por hoy, ahí te lo dejo. Y me despido desde un país que han declarado con racismo sistémico. Un país que hasta hace poco tuvo un presidente afroamericano y en este momento tiene una vicepresidenta que se autodeclara afroasiática. Así que pronto volveré con más. Por lo pronto recuerda que Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios y los chequeadores callan.